0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 229 von 365. Äh, ja, Wir haben Viertel nach sieben Samstagabend. Ich habe gerade lecker gegessen. Ich habe gar nicht gestern erwähnt, was ich mir Leckeres gemacht habe. Ich habe mal wieder Semmelknödel mit Pilzragout gemacht, sage ich mal. Ähm, aber diesmal nicht vegetarisch, sondern mit kleinen Speckwürfeln. Muss ja auch mal sein. Ich bin ja auch kein ähm, Vegetarier. Ich esse zwar sehr wenig Fleisch, nur ausgewählt und so. Aber ab und zu habe ich dann doch mal Lust. Wobei, ich hätte mir jetzt auch äh, vorstellen können, das wegzulassen. Das war mir dann doch wieder zu viel. Da merke ich dann doch wieder, dass ich eben nicht so der Fleischesser bin. Ich muss mich hier gerade noch einrichten, weil mein... Äh, sorry. Mein Handy ist auch leider am Strom. Ich habe das zu spät gemerkt, dass es keinen Akku mehr hatte. Und jetzt muss ich woanders sitzen, als ich normal immer sitze zum Quatschen. So, jetzt aber. Ähm, heute mal kein äh, astronomischer, astrologischer, wie auch immer, Talk. Äh, hätte mich ja mal interessiert, wie ihr das gestern so fandet. Das war ja etwas außergewöhnlich. Und ich habe auch wirklich gar nicht, ich habe dann so im Nachhinein gemerkt, ich habe gar nicht so alles angesprochen, was ich so noch machen wollte, aber egal. Äh, ja, ich habe heute so einen durcheinanderen Tag gehabt. Ich weiß auch nicht, heute war wieder so ein bisschen die Motivation weg, beziehungsweise eher die Angst da. Also es ist halt einfach auch schwierig, trotz der Motivation und dem guten Glauben, einfach so, der Realismus ist ja trotzdem da, das Leben geht ja trotzdem weiter, die Angst schwebt einfach so über einem, finde ich jetzt einen Job oder nicht, wie geht es im Februar weiter und äh, das ist ja was, was sehr real ist und was sehr, drückend auf den Schultern lastet und ähm, dementsprechend war halt da auch wieder so dem, der, der Angstzustand da und auch so ein bisschen die Blockade und ähm, heute Morgen bin ich dann so ich glaube um halb neun aufgestanden und hab, mh, mir erstmal einen Kaffee gekocht und dann überlegt, weil ich noch so ein bisschen müde war, dass ich mich eben nicht gleich an die Bewerbung ransetzen wollte, sondern erstmal ähm, gucken wollte, was ich so schreibtechnisch machen will, weil mir gestern auch so die Überlegung kam, ich habe ja nicht wirklich ein, ein Schreibprojekt, das ich, sich dass durchzieht. Also wenn man jetzt mal so zurückschaut ins Jahr 2020, war es ja wirklich so, dass ich eigentlich von Wettbewerb zu Wettbewerb geschrieben habe und zwischendrin irgendwie an Ideen rumgearbeitet habe, aber nie eine ausgeführt habe. Also es gab nie ein Projekt, das sich trotz allem so über alles drüber streckt, an dem ich weitergearbeitet habe. Und da habe ich gestern eben so gedacht, es wäre ja eigentlich mal schön, wenn ich mal ein Projekt hätte, das ich halt auch wirklich mal durchführen möchte. Ich meine, klar, ich äh, kenne das ja, ihr habt das ja auch mitbekommen. Ich bekomme einfach sehr schnell sehr viele neue Ideen. Äh, letzte Woche ja auch noch also zum 1. Januar war ja die, die dämonen wieder da. Ähm, die Weihnachtsgeschichte hat ja auch eigentlich drei verschiedene Ideen hervorgebracht, die man theoretisch verfolgen könnte, wovon ich ja eine sehr interessant finde, das mit dem Märchenwald. Ähm, das andere ist halt auch, ich habe mich heute auch wieder mit einer Autorenkollegin unterhalten, die schon bei Piper veröffentlicht hat und auch schon äh, insgesamt drei Bücher veröffentlicht hat. Und sie hat halt auch wieder gemeint, was ja momentan so der Stand der Dinge ist, dass Fantasy einfach nicht so genommen wird. Ähm, da geht es eigentlich schon hauptsächlich eher so um High Fantasy, weil das einfach auch, ich weiß nicht, ob man davon von einem übersättigten Markt sprechen kann, da habe ich jetzt nicht so einen Einblick, aber anscheinend sind halt die Verlage da eher vorsichtig. Was aber dennoch gut läuft, was ich auch so ein Gefühl hatte, ist halt dieses Urban Fantasy und auch Romantasy. Ähm, also alles, was, was so in unserem Alltag eigentlich spielt und so diese besonderen Welten, was ja jetzt zum Beispiel ähm, Herr der Ringe wäre oder auch ähm, Der Name des Windes ist ja eigentlich auch eine High Fantasy, Der Hobbit, das sind halt so alte Klassiker, ähm, das sind ja alles eher so richtige Fantasy-Projekte und die sind wohl anscheinend eher schwer an den Mann zu bringen, besonders hat sie jetzt gesagt, schwer an Agenturen zu vermitteln, beziehungsweise Agenturen nehmen keine Fantasy-Autoren, sondern die vermitteln halt nur andere. Und ähm, man kann sich natürlich bei kleineren Verlagen dann direkt bewerben und so weit bin ich ja noch gar nicht. Also ich habe ja gar kein Projekt momentan, wie gesagt, im Auge oder fertig von mir, dass ich jetzt sagen könnte, das will ich jetzt irgendwie an den Mann bringen. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich heute Morgen und gestern auch so gedacht habe, ich würde halt gern mal neben irgendeinem Wettbewerb mal ein Projekt für mich schreiben. Also mal irgendwas durchziehen, jetzt nicht im Sinne von, oh ja, ich will es fertig kriegen, das ist zwar auch so eine, so eine Sache, die ich mal erreichen möchte, das ging jetzt halt einfach nicht so wirklich, weil ich kann halt irgendwie immer nur an einem Projekt arbeiten und wenn jetzt so Wettbewerb an Wettbewerb an Wettbewerb gehängt hat. Ähm, habe ich halt auch kein, keins der Projekte weitergezogen und ähm, das wäre halt mal so, so der Wunsch an mich und mein Vorhaben, vielleicht einfach mal ein Projekt, das losgelöst ist von irgendeinem Wettbewerb oder von irgendwas, ähm, das ich mir halt für mich aussuche und gut finde und mal ähm, schreibe. Da ist natürlich jetzt wieder das Problem oder die ähm, Chance da, dass ich mich nicht entscheiden kann beziehungsweise, dass ich zu lang dran rumüberlege, weil ich dann natürlich auch bei meinen Projektideen, die ich ja durchaus jetzt schon angefangen habe, mit meinen ganzen Pinterest-Boards und mit... Ähm, ich habe ja zum Teil, ich weiß nicht, ich habe heute behauptet, ich hätte 30, ich habe sie nicht mehr gezählt, aber es müssten ungefähr so um die 30 Ideen sein, die ich tatsächlich auch schon angefangen habe anzuarbeiten. Also ich bin da ja immer vorsichtig, ich habe zu keinem von dem eine Leseprobe, zu keinem von denen ein Exposé, weil ich das ja nie geschrieben habe, ich habe ja so nie gearbeitet, sondern ich habe ja immer nur Charaktere entworfen, pinterest wände gemacht und Szenen geschrieben, die mir halt so eingefallen sind, was die beiden Charaktere oder drei oder wie auch immer miteinander machen. Ähm, ja, und da wäre jetzt halt das Problem, ob ich mir jetzt von meinen bestehenden Projekten eins auswähle und daran mal arbeite, dass das mal fertiggestellt wird, oder ob ich halt tatsächlich was ganz Neues mir aussuche, das, da bin ich mir halt nicht sicher. Und da habe ich halt auch so, da kenne ich mich, ich bin da halt, ich denke zu lang rum. Ich bin nicht, ich will nicht sagen risikofreudig, aber ich bin halt ein sehr bedachter äh, Risikonehmer, nennen wir es mal so. Ähm, also ich nehme ein Risiko in Kauf, aber ich schaue mir halt auch die Folgen und die Möglichkeiten an, damit ich mir sicher sein kann ich weiß ungefähr, was passieren könnte und dass ich damit leben kann oder dass ich das irgendwie ausbügeln kann oder wie auch immer. Also ihr versteht, was ich meine. Ich mache nicht einfach so drauf los. Also beziehungsweise die ganzen Ideen, die ich bis jetzt ja hatte, da habe ich einfach nur so drauf losgeschrieben, weil ich Bock hatte, weil sie mir in den Kopf kam und weil ich einfach was dran machen wollte. Aber ich hatte ähm, nie an irgendeiner groß rumgeschrieben oder rumüberlegt, ob die jetzt... Ähm, Genre-typisch ist, ob die vielleicht gerade, wie hat das geheißen, ähm, Mainstream-typisch ist. Ich schreibe halt einfach viel, wie es mir so vom Gefühl her kommt, worauf ich eben Bock habe und was mir einfällt. Also anders kann ich es nicht beschreiben. Und ähm, ja, das ist jetzt halt so die große Frage. Und heute Morgen habe ich mich halt dran gesetzt, weil ähm, seit letztem Jahr gibt es ja dieses Instagram-Portal, hatte ich ja auch erzählt, Literaturausschreibungen, wo ähm, jemand eben sich so überall umschaut und mal alle möglichen Literaturausschreibungen aufschreibt. Da sind jetzt Sachen dabei, von denen habe ich halt noch nie was gehört und es sind meistens, also bis jetzt, nur ähm, Kurzgeschichten zwischen äh, 10.000 und 40.000 Zeichen. Also so um die 5.000, 6.000 Worte, was um den Dreh, haben so diese Kurzgeschichtenanforderung. Und die nächste, die eben läuft, ist vom ähm, Talawag, heißt der, glaube ich, oder Talawag, oder Talawag, oder ich weiß nicht, wie der sich ausspricht, ist auf jeden Fall irgendwie in Löwe drauf, und ich weiß nicht, ob das was Afrikanisches ist, ich habe mich da null informiert, woher der Name kommt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, macht dieser, ich nenne es jetzt mal Verlag, war mir vorher nicht bekannt, ist eher ein kleiner Verlag, der macht wohl schon seit ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie oft er die rausbringt, ähm, Anthologien ähm, und zwar Fantasy-Anthologien. Da gab es jetzt schon die Einhörner, die Drachen, die Amazonen und Phönixe. Und jetzt steht eben für Januar sukubus Incubus dran. An und die heißen immer Files mit dem Buchstaben vorne, also D-Files, D-Files für Drachen, P-Files für Phönixe. Äh, U-Files für Einhörner, ähm, also U. Und was hatte ich noch? Und A-Files A für Amazon. Und jetzt gibt es eben die S-Files für Succubus-Incubus-Geschichten. Und die hat mich ja generell schon interessiert, weil Succubus und Inkubus ist ja ein Dämon. Ähm, ein sehr sexuell aktiver Dämon. Und äh, ich bin ja generell schon so ein Freund von bösen Wesen, Geistern, wie auch immer, die in irgendeiner Weise ja auch ihre durchaus ihre Probleme haben können. Ich meine, ein Werwolf oder ein Vampir wird ja in anderen äh, Geschichten auch mal als negative Persönlichkeit dargestellt. In anderen ist es die positive oder der Bad Boy oder was auch immer. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und ähm, das hat mich schon, wo ich es gelesen habe, interessiert. Aber da war stand ja noch die verschiedenen anderen Ausschreibungen an. Und jetzt habe ich mich halt heute Morgen mal hingesetzt, weil ich gestern Abend schon so erste Ideen gesammelt habe, was ich machen könnte und habe heute halt Morgen gesagt, gut, dann mache ich zuerst so ein bisschen Ideensammlung für das Projekt, vielleicht kommt ja auch gar nichts bei rum und dann setze ich mich halt an äh, die Bewerbung. Für meine Alma Mater übrigens fand ich witzig, ich habe nämlich online generell bei verschiedenen Universitäten geschaut, weil ich finde es immer ganz nett, wenn man bei einer Universität arbeiten kann, weil die meistens vom Land ähm, unterstützt werden und dann hat man halt auch meistens einen ähm, diesen, diesen Ländervertrag, also diese TVLÖ-Vergütung und sowas. Und man hat ja auch diese ganzen Zahlungen, die man dann hat. Und ähm, also, ich habe schon bei der Uni gearbeitet, ja in der Mensa damals noch, aber ich würde halt auch gerne so als Dekanatsmitarbeiter oder sonstige Mitarbeiterin äh, dort arbeiten. Da hätte ich schon Spaß dran. Vor allem, weil ich halt auch einfach ja mich mich dafür interessieren, in so einem Umfeld zu arbeiten und ähm, irgendwie macht mich das äh, vom Gefühl her jung, <lacht> wenn man sich mit jungen Menschen umgibt und ähm, halt auch in so einem Umfeld ist, wo, wo viel gelernt wird, wo was Neues passiert, wo ständig äh, Sachen entwickelt werden und ähm, das ist halt was, was mich unheimlich äh, anspornt und interessiert halt auch und da hätte ich schon Spaß dran jeden Fall hat er jetzt äh, gab es verschiedene Ausschreibungen von verschiedenen Unis, die jetzt auch tatsächlich jemanden gesucht haben, der Kommunikationsdesign macht. Äh, und dann habe ich einfach mal so geguckt bei meiner äh, Uni, äh, bei der ich studiert habe, und die haben tatsächlich auch eine Ausschreibung, die eventuell passen könnte. Das weiß ich noch nicht. Eigentlich ist eine andere Voraussetzung gegeben, was man ähm, gelernt haben muss, aber ich will da trotzdem einfach mal hinschreiben, weil ich ja, weil sie eben auch sagen, es wäre gut, wenn man das studiert hätte, um was man dort betreuen soll. Ähm, es ist halt eine, eine Verwaltungsaufgabe und deswegen wollen sie halt auch einen Verwaltungsfachwirt haben, eigentlich. Habe ich nicht gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt leider nicht, kann, bitte schlagt mich jetzt nicht, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man in diesem ich nehme mal an, es ist ein Ausbildungsberuf lernt und macht und ob ich das in irgendeiner Weise ähm, mir aneignen könnte, weil das, was als Tätigkeit dort angegeben war, was man dort machen soll, wenn man dort arbeitet, das denke ich schon, dass ich das kann, weil, ähm, ja, von, und es ist halt hier in der Nähe und ich habe halt, wie gesagt, dort studiert und sie suchen halt jemanden, der eigentlich auch davon Ahnung hat und deswegen wäre das für mich eigentlich eher so ein Schuss ins Blaue, wo ich hoffe, dass sie sich das vielleicht überlegen, ob sie nicht vielleicht jemand in der anderen Ansicht hin antrainieren und haben dann aber jemanden, der den Studiengang kennt und kann da sich vielleicht auch besser reindenken und so. Genau. Und der vielleicht auch vom Studium eine Ahnung hat. Ich habe hier zwei hinter mir. Das müsste ich eigentlich in meine Bewerbung reinschreiben. Gut, dass ich es mit euch rede. Weil, Spoiler, ich habe heute keine Bewerbung geschrieben, aber dazu später. Ähm, genau. Auf jeden Fall habe ich mich dann heute Morgen mit dem Succubus beschäftigt. Und habe halt auch erstmal geschaut, irgendwie findet man halt, wenn man das auf Pinterest eingibt, kommen dann halt nur gehörnte, ähm, dickbusige, wespenteilienmäßige mäßige pin Pin-Up-Girls mit, Sch mit Schwänzchen und Flügelchen und möglichst wenig an und in allen möglichen Farben. Und äh, das hat mir halt nicht weitergeholfen. Und dann habe ich halt natürlich normal mal gegoogelt, wie der so in der Geschichte war, wie der auch in der Religion aufgefasst wurde, wie der in anderen... Ähm, Schriften, Filmen, Werken benutzt wurde. Habe auch ähm, Bücher dazu angeguckt. Ich habe gestern Abend auch noch in mein Buch reingelesen. Habe ich glaube ich auch schon von erzählt. Ich habe ein einziges Buch hier, das heißt sogar Succubus Blues. Und da geht es um eine ein Succubus. Also Succubus ist immer weiblich und Inkubus ist immer männlich. Also eigentlich sind es beides das gleiche. Aber so wie wir eben Frau und Mann heißen, heißen die eben Succubus Inkubus. Und ähm, ja, bei dem Succubus Plus geht es halt um den Succubus Georgina Kincaid. Die hat halt auch so ganz normalen Namen. Ich nehme an, sie sieht aus wie ein normaler Mensch, weil ähm, oder Sukubi und Incubi ist ja Lateinisch. Das hat dann ein I als Plural. Ähm, auf jeden Fall haben, können, sind die halt auch Gestaltwandler bzw. Formwandler. Also die können halt ihre äußere Form äh, anpassen im Sinne von auch Kleidern, oder ähm, ja, sich Hörnchen machen, Hörnchen wegmachen, Krallen, äh, irgendwelche äh, Fortsätze oder Stacheln oder sonst was. Oder Hörner oder, äh, habe ich schon gesagt, eben, ich meinte die Klauenfüße oder so irgendwas. Ähm, sie können sich nicht in ein anderes Wesen verwandeln. Also sie bleiben immer in diesem dämonisch-menschlichen Körper, aber optisch können sie sich halt äh, anders machen. Also andere Haarfarbe, andere Augenfarbe, andere Körper Optik, Größe, Dicke, Dünne und ähm, ja, und sie verführen eben Menschen und äh, saugen Lebensenergie aus, leben davon und können eben auch die Seele an den Teufel übertragen, weil sie meistens, also Sukubi und Inkubi, sind eben kleinere, äh, niedrigere Dämonen, zumindest was ich jetzt heute so rausgefunden habe und ich würde es wahrscheinlich auch so anordnen, das heißt, die stehen jetzt nicht irgendwo in, in der Hierarchie relativ oben. Also sie unterstehen schon der Hölle und dem Teufel und sowas. Aber es sind eher so die niedrigen Dämonen. Das sind halt, ja, kleine Arbeitsdämonen quasi. Und die Georgina Kincaid ist eben auch ähm, regional irgendeinem Imp, hat sie jetzt, äh, schreibt sie da drin, untersteht, untersteht sie halt und arbeitet für den und äh, muss da halt verschiedene... Ähm, wo er dann anscheinend mit mit irgendeinem Mann einen Vertrag unterschrieben hat, wenn er seine, seine Seele äh, rausgibt, dann schickt er ihm halt einen, eine Sexgöttin für ihn zu entjungfern oder irgendwie sowas. Also, naja, ähm, auf jeden Fall habe ich mich da heute Morgen äh, dann mit beschäftigt und überlegt, habe halt gedacht, ja, was könnte ich denn, äh, denn machen? Und es gab mal so den einen äh, Pin auf Pinterest, oder nee, nicht auf Pinterest, das war so was anderes, so ein Prompt, also so, eine, so ein kleiner Satz, der so das Schreiben, das kreative Schreiben ankurbeln sollte. Und da ähm, hieß es irgendwie, ähm, in diesem Auktionshaus bezahlt man mit etwas anderem als Geld. Und das ist mir heute halt auch wieder eingefallen, weil es ja bei Sukubi, Inkubi halt um dieses Teuflische geht, um die Seelenverkaufen, um Energie, Lebensenergie, Lebenszeit und sowas. Da dachte ich halt... Ja, vielleicht könnte ich ja sowas in die Richtung schreiben, weil das Problem an dieser Anthologie und an dieser Kurzgeschichte sind ja nur 5000 Worte und mein Gehirn und mein, Gef mein Schreibgefühl, und mein Schreibdenken ist aktuell ja halt auf das Ausformen einer größeren Geschichte ähm, geübt. Und hat dann halt gleich so angefangen, so ja, was könnte dann der, der Sinn sein und der Background und tralala, bis ich da mal so gedacht habe, hey, du hast nur maximal 5000 Worte, da kann ich nicht mehr überlegen, warum der das macht und wieso der das macht. Und eigentlich schreibt man nur so ein längeres Kapitel oder zwei Kapitel oder sowas, was da eben passiert. Und ähm, ja, das war schon so eine Umstellung und äh, ja, es kam, wie es kommen musste, mir ist natürlich dann dazu eine größere Idee eingefallen, <lacht> äh, wo ich jetzt so richtig Lust drauf habe, also kurzfristig. Ähm, ich weiß halt nicht, äh, ja, ich, ich rede erstmal da fertig, bevor ich jetzt wieder äh, Kurven drehe. Ähm, genau, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, dann machen wir es halt so, dann, dann plane ich da vielleicht ein, ein Projekt draus oder eine Idee draus, so ein Urban Fantasy und ähm, dieser, dieser Art Prolog, oder die Background-Story, diese Szene, die schreibe ich quasi für die Kurzgeschichte. Das lässt sich handhaben, dann hätte ich trotzdem so ein bisschen ähm, eine Vorstellung, was eben passiert, ohne dass ich da jetzt äh, nicht so viel schreiben kann und dass da trotzdem halt eine geschlossene Szene entsteht. Und ich habe dann gestern Abend noch eine andere Succubus-Story angelesen, die hieß irgendwie, der Succubus im roten Kleid oder so, auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch ausgesprochen wird, Succubus oder Succubus in the Red Dress. Und das ist wohl auch so eine, so eine Reihe und da geht es halt um Delilah, die plötzlich zum Succubus wird. Da weiß ich halt auch nicht, wie das passieren soll, weil ich war eigentlich der Meinung, das sind halt Wesen die es schon vorher gab und nicht Menschen, die zu einem Sukkubus werden, weil da müsste ja eine Erklärung geben, warum ein Mensch plötzlich zum Dämon wird. Wird er dann besessen oder äh, ja, das hat mich dann jetzt erstmal nicht so interessiert, aber zumindest habe ich da ja reinlesen können, weil das kann man eben bei Kindle Unlimited auch runterladen, aber ähm, weil ich nicht mein irgendein älteres Buch von mir austauschen wollte, an dem ich noch lese, habe ich nur mal die Leseprobe runtergeladen und da ist halt der Prolog quasi ähm, eine eigenständige Geschichte von einem Sukubus, die halt sich mit einem Mann trifft, mit dem nach Hause fährt. Und für einen Mann ist quasi der Sukubus wie eine besonders attraktive und reizvolle äh, Prostituierte, die ihn aber auch so den Verstand umnebelt. Also ja, das ist im Prinzip, wie es auch manchmal so bei Vampiren beschrieben wird, dass das Opfer sich halt so sehr angezogen fühlt. So funktioniert im Prinzip ein Sukubus auch, zumindest auch in dieser Konstellation und sie fährt halt mit ihm nach Hause und ähm, auch wenn der Sukubus quasi so der Vermittler ist, zwischen die Seele verkaufen und ähm, nur ein Teil Lebensenergie abzapfen, ist es denen normalerweise nicht gestattet, den Mensch ähm, vollständig auszusaugen und dadurch dann zu töten, weil das kann natürlich auch passieren, wenn man dem die ganze Lebensenergie absaugt, ähm, dann stirbt der Mensch eben auch. Und das passiert ihr eben, als sie da bei ihm ist. Sie will ihn eigentlich nur ähm, küssen und verführen und wird dann so selbst von dieser Energie so ein bisschen mit reingerissen, wie so süchtig. Und dann irgendwann entsteht so ein Band, dass sie selber nicht mehr trennen kann. Und dann wird er quasi komplett ausgesaugt, ohne dass sie es stoppen kann und er stirbt dann halt. Und weil das eben auch eine Strafe draufsteht, ähm, taucht sie quasi unter. Er nimmt sich quasi sein Auto, verschärpelt das an irgendeinen ähm, anderen, ähm, nennt man das, Andern, andere fantastische Figur. Ach Mann, einen anderen übernatürlichen. Und setzt sich irgendwie nach New York oder sowas ab. Und das ist der Prolog. Und dann fängt eigentlich die Geschichte an, indem man dann Delilah kennenlernt, wie sie an so einem Kaffeestand in einem großen Kaufhaus den Kunden einen Kaffee macht und dann berührt sie einen Kunden und der Kunde, der bricht im Prinzip zusammen. Der hat sowas wie einen Schwächeranfall oder so, nachdem er sie berührt hat. Und dadurch wird offensichtlich klar, dass sie das jetzt auch kann. Oder so. Und sie hat das halt, sie ist halt da und sie ist eigentlich ein normaler Mensch. Und aus diesem Hintergedanken raus, auch mit dem, was ich mir heute, so heute Morgen überlegt habe, dachte ich halt, ich mache sowas ähnliches in der Richtung. Oder zumindest ähm, mache ich das so eine Kombination von der Idee, die ich hatte mit diesem Auktionshaus und diesem Untertauchen. Und ähm, ich habe dann jetzt schon so eine Idee von der Short Story, die ich halt schreiben möchte. Und Aber eigentlich habe ich jetzt halt eine Planung, was ich damals so... Ich weiß gar nicht, ob ich da mal drüber erzählt habe von äh, Lia und Nate. Das war das eine von meinen relativ frühen Ideen gewesen. Es ist so eine dystopische Zukunft, wo ähm, durch die Sonnenstrahl, Sonnenpartikel-Dingsbums irgendwie sowas halt der ganze Erdkern so verrückt spielt und dann überall Erdbeben sind und Hitzewellen und Tsunamis und sowas und die Erde quasi in so ein ähm, elektromagnetischen Schock versetzt wird und halt auch die, die ganzen neumodischen Sachen ausfallen, wie Internet und so, und man dann quasi in der neuen Welt, aber äh, technisch wieder so quasi im Mittelalter ist, oder zumindest mit Dingen, die ähm, halt nicht mit Strom funktioniert oder nur, ähm, da muss man halt einen Generator haben, der mit Benzin läuft, oder irgendwie sowas, aber es gibt halt nichts Übergreifendes mehr, wie Elektrizität oder ähm, Internet oder so, also alles, was jetzt nicht auf Braunkohle oder Erdöl oder mit Benzin oder sowas läuft, das kann halt nicht betrieben werden. Ähm ja, ich weiß gar nicht, ob man dann Atomkraftwerk wieder zum Laufen kriegen würde. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall leben Lia und Nate in dieser dystopischen Zukunft, wo halt alles kaputt gegangen ist und er ist ein Soldat mit einem Hund. Mit so einem Military Dog, also mit so einem Arbeitshund vom Militär. Und sie ist eben Tochter, die sich von einem Vater, der von der Regierung gefangen genommen worden ist, weil er Wissenschaftler ist, also die wollen da irgendwie die Leute zwingen, die Sachen wieder zum Laufen zu bringen und haben die halt in so Arbeitslager gesteckt. Ihre Mutter ist gestorben bei dem Erdbeben, das es dort gab in San Diego und sie ist mit dem kleinen Bruder quasi in diesem Zeltlager, das ja dann so da aufgebaut wurde für die Menschen alleine, muss ich halt ähm, durchschlagen Und sie fängt halt an zu stehlen und dann gab es halt auch eine neue Währung. Also es war eine etwas größere, dystopische, fantastische, futuristische Welt. Und ähm, da ging es eben darum, dass er auf der Gesetzesseite ist, der Militär. Und sie ist quasi auf der menschlichen Seite, die halt ausgenutzt und ausgebeutet werden. Und sie stiehlt eben und sie ist halt so gut auch mit so einer Gruppe von Parcoursläufern, dass sie eben auch Sachen von der Regierung stehlen und dann daraufhin gejagt werden. Also treffen sich die beiden quasi und sind auf unterschiedlichen Seiten. Da war so diese Richtung. Und das hätte aber eigentlich nur so eine Freundschaft werden sollen. Also sie war eigentlich zu jung für eine größere Beziehung. Sie ist, glaube ich, 17, als ich das geplant hatte und dachte halt, ich mache dann erst so eine Bromance draus und wenn sie halt älter ist, weil das länger gehen sollte, dass dann später erst eine Beziehung draus wird, so in etwa. Ähm, aber aus dieser, diese ähnliche Konstellation zwischen einem Gesetzesmensch und einer Diebin wollte ich halt hier auch machen, weil ich finde das generell ein super spannendes Ding, was ich immer schon mal schreiben wollte, weil ich auch damals bei ähm, Leah und Nate diese ähm, Katzenauge, das Super-Trio, ist so eine Anime-Serie mit drei japanischen Mädels, die ihren, ihre Eltern verloren haben, in ein kleines Café haben und nachts so Kunstgegenstände stehlen, die ihren Eltern gehört haben, um da irgendwie herauszufinden, wo ihre Eltern sind. Und der Gegenspieler ist halt das Polizeipräsidium und davon eben der Kommissar. Und der Kommissar ist eigentlich verliebt in, in die mittlere Schwester, und deswegen stehen die sich so ein bisschen gegenüber. Und er sagt halt, er kann sie nicht heiraten oder ihren Heiratsantrag machen, wenn er nicht endlich Katzenauge fängt. Und sie ist ja eigentlich Katzenauge. Also steht sich das so ein bisschen im Gegensatz. Und ich fand die Geschichte damals als Teenagerin, und ich habe die so, da, was, da war ich schon kein Teenager mehr, da war ich vielleicht so 17, 18 oder Anfang 20, aber ich habe unheimlich gern Anime geschaut. Und äh, ich fand die Serie super. Genauso auch wie äh, die kamikaze Jean jean Jean-Darc. Jeanne, die Kamikaze, die bin. Und ähm, dann habe ich ja auch das Buch, das ich eigentlich immer noch lesen will von, von Tessa. Also von, von Claudia Jabo heißt die, glaube ich, richtig. Aber sie schreibt unter Tessa May. Weil als Claudia hat sie ja ihren Lektorats- und Korrektoratsservice mit ihrer Freundin zusammen. Und als Autorin heißt sie halt Tessa May. Von ihr ist auch Scherbenkrone. Und sie hat halt die Kussdiebin, heißt es jetzt, neu aufgelegt. Vorher hieß es halt Küss die Diebin, wenn du kannst. Und das hatte für mich so diesen Vibe. Das habe ich damals auch erzählt. Und daraufhin habe ich halt auch so ein bisschen Leah und Nate aufgebaut, weil ich einfach so diesen Konflikt zwischen dem Gesetz, dem Polizisten, dem Jäger, dem gesetzlichen Jäger quasi und eben der Diebin, die halt aber aus einem Grund stiehlt, also die das nicht macht, weil sie sich bereichern will oder weil sie ja im Luxus leben will oder irgendwie sowas, sondern äh, die halt aus einem gewissen Grund stiehlt. Und für Leah und Nate war zum Beispiel auch Vorbild ähm, Dark Angel mit Jessica Alba. Das war ja auch so eine Fernsehserie mit zwei Staffeln. Finde ich super schade, dass sie die abgesetzt haben. Aber das hat halt auch in so einem dystopischen zukunfts ähm, Seattle, glaube ich, gespielt witzigerweise ist das, glaube ich, war das dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Also mittlerweile haben wir die Zeit übersprungen, in der das, glaube ich, spielt, meine ich. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall hatten die halt auch so einen elektronischen, so einen EMP, wie heißt denn das? Electromagnetic Pulse, der halt alles so ausgeschaltet hat. Und Jessica Alba ist ja eins von diesen Kindern, die irgendwie so genetisch manipuliert wurden, dass sie so besonders stark ist. Die haben, glaube ich, Katzengene in die Kinder eingesetzt oder andere äh, tierischen Gene und irgendwie sowas. und ähm, Aber ich fand das halt auch von der Kombi so vom Einbrechen her cool. Und ähm, sie steht jetzt nicht mit dem Love Interest im Gesetz gegenüber, sondern sie macht mit ihm gemeinsame Sachen gegen das. Also Jessica Alba und Dark, als Dark Angel ist auch eine geile Serie. Ich weiß immer noch nicht, warum das Dark Angel heißt, weil eigentlich... Ähm, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass sie jemand schützt. Sie versucht immer, die anderen Kinder zu finden, weil damals in dieser Militäreinrichtung waren es halt mehrere Kinder. Einige haben es halt nicht überlebt, diese ähm, genetischen Sachen, weil die auch so... Ähm, was hatten die? Die hatten wie so, so, so Anfälle gehabt. So, ach, mir fällt es nicht ein. Ähm, auf jeden Fall waren da auch viele halt Ausfälle dabei, weil es war ja wie so ein Versuchslabor. Und ähm, ja, auf jeden Fall soll meine Succubus-Incubus-Story eben auch so in Richtung äh, Gesetz und ähm, Dieb gehen. Beziehungsweise hätte ich es halt gern so, dass er sie irgendwann schon äh, hat, also irgendwann bekommt. Nicht, dass es die ganze Zeit nur so hin und her geht und sie ihn an der Nase rumführt, sondern dass er sie irgendwann hat und halt sagt, okay, gut, ähm, sie ist ja nur ein kleiner Fisch. Sie macht das ja aus bestimmten Gründen. Und er ähm, zwingt sie quasi dadurch, dass er sie jetzt nicht ausliefert oder einbuchtet oder was auch immer, sondern sagt halt, okay, ich lasse dich wieder laufen, aber du musst für mich zum Beispiel spionieren oder irgendwie sowas. Ja, und das ist da heute Morgen bei mir <lacht> entstanden. Und das hat sich irgendwie so lang gezogen, dass ich heute Nachmittag gedacht habe, gut, dann mache ich jetzt meine Bewerbung. Dann habe ich ins Internet geschaut, weil eigentlich wäre morgen Bewerbungsfrist gewesen. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich das dort gelesen habe und dann stand da als heute 24.01. Und ich gehe fast davon aus, dass sie keinen gefunden haben oder dass sie vielleicht nur eine Bewerbung haben und jetzt ist die Bewerbungsfrist verlängert haben, damit sie mehr Auswahl haben oder keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ist die jetzt verlängert worden und dann muss ich es nicht so ruckzuck machen und ich hatte heute halt so einen guten Lauf mit dem Projekt. Da habe ich mich heute Mittag noch mit... In Facebook verschieden unterhalten über den Piper-Wettbewerb, über eben mit der Autorenkollegin über Piper an sich und über das Autorendasein an sich und über Schreiben und wie auch immer. Und ähm, ja, dann war das ein, ging der Nachmittag irgendwann rum, bis ich Hunger hatte und jetzt sitzen wir hier. Also irgendwie, das Zeitmanagement ist noch nicht so gut im neuen Jahr. Naja, kriegen wir auch noch hin. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal wieder relativ lang mit euch geredet. Und ich würde mal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend. Genießt den Sonntagmorgen und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen Abend. Dann erfahrt ihr, wie weit ich morgen gekommen bin mit meinem sukubus projekt oder mit was anderem. Man weiß es ja nicht, was ich mir so an Gedanken mache. Und dann hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.